Today, I'll be speaking with José Sosa Machado. Machado has a multifaceted career. He has written about art for a long time, something he continues to regularly do for Umbigo magazine. He has founded some of the most important art magazines in Portugal and currently runs the Galeria Sada Costa in Lisbon, a non-commercial art space with a varied program of exhibitions and other events. This interview is in Portuguese. Viva José, muito obrigado por, por ter tirado o tempo para fazer esta entrevista. Um, eu queria começar por, por falar um pouco, por perguntar como é que começou o seu interesse nas artes, é de, já tem alguma ligação familiar, se começou com os seus estudos, como é que começou com o princípio? Uh, não tenho relação familiar nenhuma, uh, mas tenho, uh, tenho um irmão mais velho, não diretamente artes, mas que tinha mais sete anos que eu. Uhum. Portanto, desde muito miúdo, desde o, e que era um, era um intelectual, já não está vivo, mas era um tipo que com mais sete anos, quando eu tinha 12 anos, ele tinha, não, não tinha mais sete, mas ele teria 18, uhum. e que estava no técnico e estava nos movimentos estudantis, e portanto comecei muito novo na literatura a ler. E lia, era um leitor voraz, lia tudo assim, romances na altura, depois uhum. uh, apaixonei-me, sei lá, pela literatura russa, então li é, também é. a história toda da, da Rússia, enfim, comecei e fui apanhando, ao mesmo tempo o meu irmão estava muito ligado aos movimentos estudantis, pós mais de 68, uhum. e portanto desde muito novo que que também me associei um bocado a isso, embora fosse de uma família do antigo regime, não é? Uhum. Uh, portanto, a partir dos 14 anos, por exemplo, eu dava aulas, estava no quinto ano de liceu, hoje em dia é o décimo, e dava aulas a operários da Lisnave, uhum. uh, que levavam as exames ao décimo segundo, portanto tinha uma vida um bocado dúplice, por um lado, uhum. numa família, era amigo dos seus tios, por exemplo, uhum. e por outro lado tinha... Uma, já uma perspectiva muito libertária e livre pensador da, da vida. E portanto, naturalmente, comecei a escrever também e sempre me atraiu escrever sobre imagens e sobre arte. Uhum. Portanto, não tinha nada, eu frequentava os ciclos de cinema, frequentava exposições, por minha autorrecriação, uhum. desde os 13, 14 anos. E escrevia, escrevia algumas coisas sobre imagens e depois fui criando relações com pessoas que pintavam, não é? E fui estudado também, como estudava História. Ah, a história portanto, seria... começou a estudar História depois do liceu? Foi estudar história Sim, eu comecei pela literatura, mas por exemplo, quando chegava, eu, por exemplo, o primeiro grande autor que eu adorei foi o... Que me lembra, assim, substancial foi o Tolstói, não é? Uhum. Que tinha aquele lado muito narrativo e histórico. E a partir daí apaixonei-me pela história russa, como lhe disse, e da história russa passei para a música, para a pintura, portanto fui fazendo um, tendo uma perspectiva mais abrangente e, digamos, não exclusivamente numa área da cultura, e depois aconteceu mesmo de um modo geral com com França, com Inglaterra, com Alemanha, portanto fui tendo, mas fui sempre escrevendo com, sobre pintura, sempre, era um, não, não publicava na altura, era miúdo. Depois disso entrei para o técnico, 
inicialmente, eu ia para física pura, uhum. uh, na altura também já estava a ler filosofia, por exemplo, uh, na altura li o Popper, que e estava mais ou menos de acordo que ele dizia que só existem duas ciências, que é a matemática e a filosofia. <risos> Portanto, é. tinha essa perspectiva em que as duas se juntavam, cada da, da, através de quê? Da, da instauração de conceitos de muito precisos de pensamento e, e no caso da matemática, de conceitos numéricos, não é? Uhum. Mas o técnico era uma balbúrdia e, portanto, acabei por sair, a minha família teve que emigrar, fui para o Brasil, eles foram primeiro, eu fiquei por cá, mas depois eu decidi como não fazia nada aqui, fui também, e no Brasil formei-me em economia e não acabei letras, portanto, já não segui física. Não segui física porque na altura economia interessava-me exclusivamente pelos conceitos de anarquistas, de dominar os meios de produção, perceber como é que essas coisas funcionavam. Nunca exerci economia, como é evidente. Portanto, no Brasil já estava bastante ligado a, a pessoas que estavam pintores, grupos de artistas que vinham dos neoconcretistas brasileiros, e como é que conheceu essas pessoas? Foi através da universidade, ao estudar na universidade? Foi algumas, foi através da universidade, da PUC, da Católica, outras através de amigos meus que eram artistas e que frequentavam esses meios. Mas que vinham de Portugal também, foram de Portugal para o Brasil? Uns foram de Portugal, outros brasileiros, uhum. okay. que eu fui conhecendo. Portanto, desde aí, repare, quando cheguei, quando regressei, isto eu fui para o Brasil em 75 uhum. e voltei em 81. Quando voltei em 81, pronto, era um intelectual, até um bocado exagerado, não é? que eu não acho muita graça, eu não sou um, quer dizer, leio muito, gosto, sempre li muito, sempre investiguei bastante, mas nunca me agradou a a ideia de, do intelectual puro e duro, não? Uhum. Era uma pessoa, era, sempre fui uma pessoa muito ativa e a ideia de estar fechado e não fazer nada com isso, não, não tinha que pôr projetos a andar, tinha que realizar projetos. Pois. Quando cheguei a Portugal foi isso que me aconteceu, quer dizer, naturalmente, já tive que me empregar. E, vo e, só uma... e voltou porque Podia ter ficado, Olha, se calhar, voltei... por lá. Não, eu voltei por três razões, que você vai se rir por causa disso, não é? <risos> Mas que tem que ver um bocado também com, já com, com, com o meu caminho. Uhum. A primeira é porque não havia quatro estações. <risos> Eram duas estações. Uhum. Eu, quer dizer, fui marcadíssimo por, pela beleza de Portugal e não... A segunda é porque à hora da almoça, à uma da tarde, no Rio de Janeiro, não existiam cores. Era, a luz é tão forte, tão forte, tão forte, que as cores ficam todas tonalidades do cinza. <risos> e isso era uma coisa, são coisas absurdas, foram estas as razões. Ah, uma razão. <risos> e, a, e a terceira razão, que é, se calhar para um miúdo, é completamente, é que hum, 
tinha perdido a noção do que era seduzir, porque eu não tinha que seduzir as mulheres, basicamente era ao contrário, as mulheres eram ah, muito okay. eu tinha só e essas três razões um bocado absurdas determinaram que eu me viesse embora disse não, eu não vou ficar ou, ou esqueço a minha identidade portuguesa e vir brasileiro uhum. eu por exemplo estava no segundo ano de letras já trabalhava em editoras no Brasil, no, no ah. Rio de Janeiro, uhum, no uhum. Rio de Janeiro, e fui convidado e era assistente de uma cadeira da, da Católica do Rio de Janeiro, que era Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa, e, e por exemplo, eu nunca tive sotaque brasileiro, eu falava português e falava brasileiro, uhum. e era como se, eu por exemplo na editora tinha que escrever em brasileiro, nas claro. capas e fazer esse género de coisas. Mas é como se eu mudasse o registro mental e passava a sentir a brasileira e escrevia a brasileira. Mas, por exemplo, nunca tive sotaque brasileiro, eram como se fossem duas línguas completamente diferentes. E, e pronto, e decidi voltar. Voltei e não me arrependo. E quando voltei, a única alternativa que encontrei de emprego foi como jornalista. <risos> E comecei, aí sim comecei imediatamente a escrever e a publicar sobre arte, porque embora eu, quer dizer, posso lhe dizer, o primeiro emprego uh, foi para o Correio da Manhã, uhum. que é um pasquim, não é? Mas é um pasquim do que me ensinou duas coisas, uma, fazer títulos imbatíveis, não é? Uhum. Que era o que era necessário para as manchetes, e a segunda, escrever com um sentido de narrativa e de suspense que apanhasse as pessoas. Era o que eles pediam, era exclusivamente isso. É que cada período ou cada parágrafo deixa em suspense qualquer coisa de tão interessante que as pessoas tenham que seguir para a frente. <risos> Eu, como era economista, eles puseram logo a chefiar a secção das manchetes, mas autorizaram-me a colaborar na cultura. Depois disso, pronto, comecei imediatamente a escrever sobre os artistas que atualmente estão muito em voga, que eram os da minha geração. Uhum. Sobre o teu pai, sobre o Calapês, sobre uhum. enfim, todas as pessoas da minha geração que eu, entretanto, também, também fui conhecendo. Uhum. Uh, simultaneamente liguei-me ao Festival dos Capuz, Festival de Música de Convento dos Capuz, desde a primeira edição, com o José Adelino Tacanho, porque tinha esta espécie de polivalência, eu, portanto, conhecia de música clássica, como conhecia, enfim, como conhecia de história, como, enfim, por causa ah. das leituras que entretanto fui fazendo. E no Festival dos Capuz a minha função era justamente, os capuz era na costa da Caparica, não tinham grande capacidade de competir em termos de qualidade sonora com os auditórios habituais, como a Gulbenkian, mas tinha uma outra característica, que era um espaço lindíssimo. Uhum. E, portanto, o que eu e o Zé de Lino fizemos foi que cada programa musical tivesse um contexto visual que o envolvesse. E a minha função foi essa. Por exemplo, fiz espetáculos, talvez uns, um, uma das grandes, grandes exposições de Zé Pedro Croft em Miúdo foi feito comigo no, no, no Festival dos Capuz, que era uma instalação no Cabo Especial com esculturas em mármore de 5 metros de altura e fogo. Ok. E que tinha, 
que era o cenário onde era tocado a sagração da primavera do Stravinsky. Uhum. Quer dizer, havia o Stravinsky a celebrar a primavera e o Zé Pedro Croft a fazer exatamente o reverso da medalha. Portanto, sei lá, isto foi um deles. Eu fiz na Rábida uma homenagem à Rábida, que era um espetáculo que envolvia praticamente tudo, envolvia pintura, atores, música, uh, e que, que tinha, que era no convento da Rábida, e portanto as bancadas estavam voltadas para o mar, que estava a 400 metros lá embaixo, não é? Uhum. E o tema era exclusivamente acompanhar o pôr do sol, não é? Uhum. Portanto, tudo isso, o texto, tudo isso, tinha que ver com os verdes que iam escurecendo na serra. Portanto, eram um espetáculos que eu chamava de quiz ambient, não é? <risos> Pronto, portanto, juntai, uh, juntava o meu interesse pela, pela pintura, no caso do, do Convento da Rábida, havia um pintor que pontuou todo o conventinho até chegar ao lugar do espetáculo, não é? E fiz ali uma homenagem a dois poetas, ao poeta que fundou o Convento da Rábida, o Frei Agostinho da Cruz, no século XVI, não é? uhum. e ao Sebastião da Gama. Uhum. Estive ligado até ao, a esse festival e depois, repá, depois era a mão vida Lisboeta, e aí assim conheci através do Frágil praticamente toda a gente, não é? Pois, nessa altura era assim, o centro, o epicentro era o Frágil. Era o Frágil. <risos> e, por exemplo, colaborei com o Manel numa revista que ainda durou duas ou três vezes, duas ou três edições, que foi a Destaque, uhum. não é? que era uma revista do Frágil. Depois disso, posso lhe dizer que nunca me dei bem nos jornais, porque eu fui para a rua do Correio da Manhã acusado de ser comunista, okay. e depois fui apanhado pela esquerda e achava que eu era um príncipe, e eu também acabei por sair <risos> e desencontrar com ele. Uhum. Portanto, perante a impossibilidade de haver liberdade, porque já na altura não havia liberdade nenhuma, talvez hoje seja pior ainda, mas... Admito. Liberdade em termos editorial dos jornais? Em termos de, de opinião, uhum. em termos de opinião. Por exemplo, posso dizer que no semanário eu coordenava toda a cultura, na, sou da equipe fundadora do semanário, que era praticamente um quarto jornal, e que as pessoas diziam-me assim, uh, ouve-se televisão tem três páginas, cinema tem que ter duas, literatura tem que ter uma, artes plásticas tinha sempre o mínimo possível. Uhum. Ah, e eu, eu lembro de fazer isto, eu ia escrever um texto sobre para uma exposição de Julião Sarmento, e o diretor do jornal veio-me dizer isso. Eu disse, ó oh, senhor doutor, então espera aí que eu vou marcar a, a sua regra de percentuais e passo a escrever por caracteres, não é? Essa <risos> é a e, e fazia isso, portanto, já não havia liberdade nenhuma, não é? Pois. Durante isso, quer dizer, percorri, era colaborador do Jornal de Letras, habitual, também, e, e surgiu a possibilidade e a hipótese de lançar uma revista de arte. Isto em 8, já estamos em 88, 89. Ok. E lancei Artes e Leilões. Uhum. Pronto, que era uma, foi talvez a primeira revista pós-revolução sobre arte contemporânea, que tinha também a parte dos leilões, porque tinha que ter o mercado, tinha que ter a globalidade do mercado, uhum. não é? senão aquilo não sobrevivia, 
e que foi uma revista que teve, teve importância, não? Uhum. que durou de 89 até 96. Ah, foi bastante tempo. Mas eu, entretanto, fui fazendo outros projetos, fui fazendo outro, quando, ainda antes da Artes e Leilões, eu, eu lancei uma galeria, que era o Espaço Poligrupo Renascença, debaixo uhum. da, da Renascença, uhum. que, que tinha uma promoção gigante, não é? e que eu lançava novos artistas que estavam a sair da Escola de Belas Artes. Uhum. Portanto, sempre tive, ou nesse, durante, nesse período, ou estava na imprensa, ou estava já a produzir exposições, ou a produzir Exato. espetáculos. Uhum. Uhum, depois, quando lancei Artes e Leilões, ainda fiz alguns testes de, de uma coisa que é Museu Vivo, que através criei uma associação que era Caminhos, que fazia... Uh, levantamentos de itinerários medievais de fundação do território okay. e que depois eram itinerários ou eram itinerários religiosos ou itinerários militares uh, que depois eram mesmo uh, eram, faziam um levantamento histórico desses itinerários depois punha antropólogos coordenados pelo Miguel Valde Almeida no terreno a percorrer o itinerário a pé e com fotógrafos como o Rosendo por exemplo uhum que ao longo do itinerário tentavam avaliar que características é que dessa origem ainda permaneciam nas, nas histórias e crendices uhum. das pessoas, uhum. e depois todos os itinerários eram encenados com exposições, com concertos, com debates, uh, por exemplo o amigo Manuel Gantos fez um no Algarve, que era um itinerário do Monsalaba São Vicente, uhum. portanto que era uma coisa que mais uma vez abarcava várias disciplinas. O Rosendo fazia as fotografias, o Manuel Gantes a pintura, e eram exposições itinerantes entre os conselhos todos com o itinerário que corria. Uhum. Portanto, tive mais ou menos um... E depois lancei a Arte Ibérica, quando houve conflitos entre os acionistas das artes e leilões, aquilo não, não dava para continuar. Uhum. E eu lancei logo a seguir a Arte Ibérica, na perspectiva de apanhar também alguma parte do mercado espanhol, uhum. que não se verificou. Lancei a revista em Portugal e na Galiza, mas Espanha realmente não é um país, são N países. E, e lançar uma revista em Espanha, se é na Galiza tem que ser em galego, se é em Castela tem que ser em castelhano. Pois. Se é na Catalunha, tem que ser em catalão. Uhum. E, então, e, não se, e repare, a gestão disso para quem está de fora era muito complicada. Uhum. Portanto, recuei e a arte ibérica durou até 2003, 2004, mas eu simultaneamente lancei uma série de outras revistas, olha, a Agenda Cultural da Câmara de Lisboa, uhum. em, 90, em 97, para os Jogos okay. E, portanto, criei uma panóplia de revistas topo de gama, para, no fundo, para me financiar na Arte Ibérica. Uhum. Pronto. E, e foi mais ou menos isso. Aí depois ainda tentei relançar Artes e Leilões, mas as circunstâncias em Portugal estavam péssimas já. Pois. Eu fui tipo, para Angola. É, ok. E tive cinco anos em Angola. Ah, e, e o que é que fazia em Angola? Olha, eu em Angola, <risos> acabo de estar sempre ligado à arte, não é? Mas, okay. mas o que eu lá estava a fazer era, é, o forró eu faço sempre onde estou, mas, 
Mas em Angola, a partir de eu quando fui para lá, em Angola eu não, na minha ideia não era estar, era fazer publicidade de altíssima escala, aquilo estava tudo arruinado, uhum. e era fazer projetos em que focava os prédios com publicidade, em vez de uhum. acreditar. Pronto, mas fiz isso, fiz, mas simultaneamente, como estou ligado a esta área, era que fui convidado ou pela Trianal de Holanda para fazer alguns projetos para eles, ou pela Chate Caxinde, okay. era uma associação cultural talvez ah. a mais importante lá, mas eu em Angola o que me interessou pelas características do lugar foi a tecnologia, porque as pessoas, perceber como é que aquelas pessoas se relacionavam, que é de uma maneira muitíssimo diferente da nossa, não é? Portanto, e li também bastante sobre os Chalkway, sobre que no fundo eram xamãs artistas. Ok. E que curiosamente, vou lhe dizer uma coisa que se calhar é uma inconfidência, mas é uma coisa que eu tenho por certo, que por exemplo Joaquim Rodrigo, o pintor, uhum. tudo aquilo que ele fez, quando ele diz a pintura certa, é inspirado nos Chalkway. É, eu, eu pinto a maneiras dos Tchocos, que são tribos das Lundas, uhum. e que as cubatas eram todas pintadas com aqueles tons ocres que Joaquim Rodrigo fazia, exatamente com a mesma característica, com, criava as figuras com o rebordo branco para criar um alto contraste. Pronto, e eu quando descobri o Chocolate, percebi-me disso, quando entrevistei o Joaquim Rodrigo, muito antes disso, ele nunca me revelou isso, <risos> ele falava aqui, mas era, é uma absoluta evidência. Não é? uhum. uh, depois, uh, volta, regressei depois a Portugal em 2011, 2000, okay. final de 2010, uhum. e regressei porque tinha uma filha pequenina e que estava sempre a queixar-se de estar longe, não é? Pois. E quando cheguei a Portugal, uh, vim mandatado pela Chá de Caixinho para instalar a, a, uma associação cultural aqui em Portugal, não é? Uhum. E foi na, no decurso de, e disso que apanhei Sá da Costa, no fundo inicialmente era para fazer qualquer coisa com a Chá de Caixinho, e para fazer um projeto ligado à promoção da lusofonia. Uhum. Isso não se verificou, porque os angolanos estão sempre a fazer bypasses e, portanto, acabei por abandoná-los e seguir sozinho. Uhum. E pronto, e, portanto, e, basicamente é isso. Pois, e, e começou agora a, 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 a cooperar então com a Sada Costa e a fazer esta galeria e a, e a revista Um Bico também está ligado à revista, não é? Sim, a, a revista Um Bico é assim, eles faziam a revista era uma revista muito vanguardista ligada a, mais ligada à moda. Moda. Uhum. Bom, eles quando me sugeriram, quando me pediram para se instalar lá, eu que disse é assim, eu queria fazer, eu iria fazer sempre uma revista que já não seria uma revista de arte no sentido tradicional, mas que a minha ideia era fazer a Gazeta da Baixa de Chá, uhum. que era uma revista cultural tal como as revistas de bairro no Brasil, que focaria unicamente a parte cultural e alguma uh, comércio histórico, enfim, uma série de coisas. Eu disse, se vocês quiserem, 
uh, estavam-se aqui reformulando um bocadinho o conceito que vocês trazem uhum. uh, para as áreas que são os core business da Sada Costa, que é as artes plásticas e, e a literatura. Uhum. Né? Mas, enfim, foi apenas isso que eu fiz com eles, foi reformular o conceito. Eles, eu a mim já não me interessava liderar um projeto editorial que é uhum. estimulante e, achava, e acho mais engraçado e achava mais engraçado eles são muito mais novos do que eu uhum. portanto estão ainda muito mais ativos nessa descoberta das vanguardas não é? e portanto e era eles seguirem e eu colaboro quando quando eles me convidam ou quando eu sugiro e eles aceitam o que eu lhes proponho, não é? Uhum. Uhum. Não há nenhuma regra. Pois, nem não, eu me não... sinto ofendido se eles não aceitam um texto, nem vice-versa, eles se sentem ofendidos, eu não quero escrever sobre um assunto. Uhum. Pois. Mas pronto, não, e a partir daí, na Sada Costa, o que eu tentei fazer, que agora está comprometido, porque não sei se, é. se o Martins sabe que o quarto andar. Um, o quarto andar do Largo Camões foi objeto de, um, de uma ação de espaço. Ah, não sabia. Pois que é anterior, que foram a Sada Costa ah, em 1910, portanto, muito antes de eu lá estar, uhum. uh, não pagou rendas de cerca de mil euros. Uhum. Mas isto veio-se a verificar agora numa ação de espaço, que não faz sentido nenhum, porque quando eu comprei a Sada Costa. Uh, entre os ativos deliberados de pelo tribunal está aquele espaço pois. portanto há aqui assim, uma confusão, confusão qualquer que ainda não está resolvida nos tribunais mas que em todo o caso a penhora uh, uh, eles executaram a ação dos pais portanto uhum. tivemos que sair uhum. o que eu estava a fazer ali e que agora ainda estou a tentar reformular para ver o, como é que se faz Aquilo, enfim, agora são os tribunais, não sei lá quando é que pois. se resolve. Mas era criar ali uma espécie de um, um hub de cultura, uhum. em que eu fidelizava ali as artistas que me pareciam relevantes e que de algum modo traziam mais valias ao projeto Sada Costa. A um bigar um deles, por exemplo, a Teresa Milheiro na área da joalharia contemporânea, que é uma joalharia muito, já muito próxima, quer dizer, já não, já não é, é uma joalharia que é, quer dizer, que já está contaminada pela, pela arte contemporânea. Uhum. Portanto, trazer pessoas, por exemplo, também a Ocupart, que produziam um festival de arte digital, que é uma área que eu conheço mal e na qual não me interessa muito envolver diretamente, Portanto, tentar ir fidelizando ali pessoas, olha, a Carlota Manter, que sempre esteve comigo uhum. na produção das revistas e como fotógrafa, portanto, era criar ali assim um conjunto de pessoas que acrescentavam valor ao projeto em si. Uhum. Uhum. Pronto, isso está comprometido neste momento, por causa desta razão. E veremos, veremos em que é. está. E o espaço Nossa, positivo do Chiado continua ativo, por cima da livraria? Continua, continua ativo, tem a livraria que está pronto, que tudo aquilo funciona bem, uhum. é muito rentável, pois. Uh, portanto não há problema a esse nível, mas, mas o projeto leva um golpe valente, claro. 
no outro espaço havia, havia sobretudo uma dinâmica muito forte, uhum. não pois. uma rentabilidade, porque muitas das pessoas uh, não pagavam uma coisa que fosse substancial, mas era muito mais pela dinâmica que criava. Uhum. Pois, pois. Pois. Mas pronto, se verá outras, outras coisas aparecerão, com certeza. Claro. E, e este espaço da Galeria Sada Costa um, está um bocadinho a continuar, foi a ideia ao princípio, ou não, se calhar de, do espaço Renascença também de lançar novos artistas, ou foi uma coisa mais eclética, de misturar mais coisas? Eu não sou, eu não sou, nunca tive uma característica que eu não tenho, que é o lado comercial. Uhum. Uh, não sou um comercial nato, gostava... Não, não concilio, há, há pessoas que têm a sorte de ter esses dois lados, portanto eu concebo os projetos uh, com uma coerência cultural, não é? Uhum. Mas depois tenho fragilidades a nível comercial. E sempre me atraiu, e, e portanto sempre fiz os projetos numa perspectiva mais da, da sua intencionalidade artística do que da, da sua relevância comercial. Uhum porque eu acredito que as coisas no tempo acabam por ter resultados, aliás foi assim que eu fiz as revistas, foi assim que eu fui fazendo tudo, uhum. não, não estava imediatamente preocupado ou focado no aspecto comercial e depois inevitavelmente as coisas acabam por ter esse, esse, esse resultado. E, por, e sempre fui uma pessoa que não, eu não sou saudosista. Uhum. Não sou saudosista, eu sou uma pessoa que estou muito mais voltada para o que há de, há de vir do que de para o que foi. Uhum. Sim, e nesse sentido interessa-me sempre estar ligado a, a quem está a fazer a, a coisas novas. Uhum. Não me interessa muito estar a repescar, pois claro, interessam-me os artistas, um excelente artista, um tipo como o Zé Pedro Croft, que é uma pessoa que eu admiro. Desculpe, uhum. imenso, é intemporal, portanto, ou o seu pai, ou, seja, uhum. ou o Calapês, que fez agora três exposições espetaculares, uhum. uh, portanto, eu não, não dou grande, ou a sua mãe, que eu também tenho visto coisas dela ótimas, uh, não dou grande importância à idade, mas gosto de ver, uh, de estar ligado a pessoas novas, uhum. portanto, essa opção por fazer muitos artistas que estão uh, emergentes e que estão em vias de afirmação, uhum. interessa-me e estimula mais do que, do que os artistas, até porque os artistas consagrados têm um peso que obrigam a ter uma base comercial uhum. relevante. Pois, pois. Eu não tenho, não claro. tenho e até agora não a consegui formar. Uhum. Pois. E, e como é que vê, quer dizer, se vê alguma diferença com, com o público e com a recepção e como é que as pessoas interagem com as exposições quando foi a altura do espaço Renascença e agora? Há, há, sente algumas mudanças? Deve haver com certeza ou não? É, brutais, isso uhum. são brutais. Portanto, o público é muitíssimo mais vasto, não é? Uhum. É muitíssimo mais vasto. Repare, eu penso que as pessoas... Aliás, eu ali tenho, ali na, no, na, na Sada Costa, tenho enchentes, não é? Uhum. Portanto, há toda uh, uma gerações entre os 25 e os 50 anos que frequentam habitualmente exposições, não é? Pois. 
naquela altura não era assim, era um, era um, um núcleo muito mais reduzido, os artistas eram meio dúzia deles, não é, comparativamente, hoje em dia nós temos em Portugal um leque de artistas que eu próprio não conheço muitos deles, sim. não é? Que é impossível, e, quase conhecer. É? É, é sim, e, mas há pessoas ótimas que eu sim, desconheço. Sim. Um, e praticamente eu no, no, nos anos 80 eu conhecia Toda a gente. praticamente todos os artistas que, que tinham que estavam no mesmo padrão digamos no mesmo canal em que eu estou não é? hoje em dia isso é impossível e a diversidade e depois, e depois há uma outra razão nos anos 80 apesar de tudo havia um, havia um, um mainstream muito rígido, hoje uhum. em dia há uma liberdade criativa que nessa altura não existia, quer dizer, não existia porque os próprios jornais eram muito aguerridos a defender determinados conceitos de arte e tal, hoje em dia uhum. é irrelevante como você sabe, uhum. não é? Sim, mas acho mais estimulante a realidade de hoje em dia do que a dos anos 80, pois. embora, embora se deva reconhecer que a, que a geração à qual eu pertenço abriu um caminho brutal não é? uhum. Pois e também teve ligado a um grande crescimento económico do país não é? depois 25 de Abril Exatamente. foi uma altura não sei, parece-me sempre um pouco que realmente em certos pontos havia também bastantes oportunidades ou de capital para fazer projetos esses projetos todos como disse na Serra da Rábida e nessas coisas que hoje em dia é muito mais difícil conseguir a não ser que estejas ligado já a uma instituição mas que já é tão mais Sim, burocrático eu Claro, eu fazia tudo sem apoio nenhum pois, uh, pois. Uh, Tudo o que fiz eu rarissimamente recorri ao, a subsídios do Estado rarissimamente uhum. por, uh, por exemplo são pontuais eu lancei um suplemento na arte ibérica que a ideia era uh, que se chamava Entender a Pintura que a ideia era agarrar em seis artistas, que era Paulo Rego, Júlio Pomar, agarrei primeiro nos, naqueles cabeça, cabeças de cartaz, uhum, uhum. que era, em vez de escrever muito, era escolher as imagens do seu percurso, imagens emblemáticas e de ruptura dentro do seu próprio percurso, uhum. escolher 20 ou 30 imagens com pequenos comentários, precedidos de uma entrevista e um texto... Uhum. contextualizar aquilo ou seja, era um projeto em que as pessoas podiam ao folhear tinham um traveling em toda a obra de, desses artistas uhum. e depois com pequenos comentários fiz esse que teve, que teve o apoio do Ministério da Cultura e a ideia era justamente como as pessoas são preguiçosas ou não têm tempo ou não sei o quê era dar-lhes tudo mastigado, não é? Uhum. para claro. perceberem e depois fiz a mesma coisa que agarrei no mesmo projeto e lancei uma coisa para as escolas que era Aprender a Olhar, uma revista. Ah, que interessante. Que era para, que fiz com a Carlota Mater uhum. e que era a mesmíssima coisa com os mesmos artistas e depois, claro, libertou-se desses artistas, mas era sobre o Júlio Pomar, sobre a Paula Rego, sobre, enfim, mas chamando a atenção para as características os miúdos de 10, 12 anos podiam apreender, sei lá, no caso da Paula Rego, era as pessoas a, a, a ensiná-las a, a contar histórias com uhum. imagens. 
e por outro lado as pessoas imaginarem-se como animais e animais como gente, coisas desse género. No caso do Anjo de Souza era a experimentação dos materiais e das texturas e da associação das cores a sentimentos, uhum. a ver? E que depois tinha jogos para crianças. Portanto, esse é um projeto que eventualmente, que ainda não desisti de retomar agora. Uhum. Isso é um projeto é o, interessante. Relançar o Aprender a Olhar, que na altura depois eu desisti, já nem me lembro bem porquê. Ah, porque eu pedi ao Ministério da Educação, tá bem, não, não lhes pedi dinheiro. Uhum. O que eu lhes pedi é, disse assim, se eu colocar uma assinatura em cada escola, tenho isto financiado. E vocês têm uma revista que podem utilizar... E apareceu, e o, havia na altura o Instituto de Inovação Educacional, que era um, uma coisa do Ministério da Educação, que se associou logo ao projeto e comprava-nos 400 assinaturas. Eu disse, ok, mas 400 não, não é suficiente para financiar o projeto. Portanto, eu pedi as bases de dados para ver se contactava as escolas do país para lhes enfiar uma assinatura em cada uma. Bem, as bases de dados estavam todas truncadas. Eu até perguntei ao ministro como é que o gajo contactava, <risos> se quisesse contactar as escolas, porque nada daquilo batia certo. Eu disse, bem, se vocês quiserem, como eu preciso de fazer, eu preciso de corrigir esta base de dados, vocês pagam, eu emendo a base de dados e dou-vos isto certinho, não é? Uhum. Porque e-mails... Uh, os diretores de, 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 de não sei o quê estava tudo trocado portanto deviam ser relações pessoais dentro do próprio ministério conhecia aqueles, conhecia aqueles uhum. mas em termos de objetivos não havia possibilidade de contactar através daquela voz que era uma coisa inimaginável, não é? Sim. E, mas era a realidade e portanto depois acabámos por também desistir de a fazer uhum. faltava-nos capacidade financeira e, mas pronto, mas não, nunca sempre fiz os projetos, por exemplo esses que você diz da Rábida e do Cabo uhum. Especial era tudo feito por trocas, sei lá no, no da Rábida eu tinha geradores colocados na parte de trás da serra com cabos a, até ao convento causa do barulho, uhum. que foram os bombeiros de Setúbal que se dispuseram a fazê-lo. Okay. Portanto, era uma mobilização brutal de gente que estava disposto pronto, a ajudar. Não, é, pois. não havia financiamento. Uhum. E aquilo tinha lá no espetáculo, por exemplo, o do Cabo Especial, teve, eu tive que abrir as nós ou tínhamos duas mil pessoas lá dentro, ou cada pessoa a menos, tínhamos um prejuízo de 5 contos na altura. Ok. Portanto, eu tinha que ter lá as pessoas de 2 mil. Pois. Ouça, aquilo foi de tal calibre que eu tive que abrir as portas porque mais do que duplicou. <risos> e nós não tínhamos estrutura para aguentar as pessoas. Portanto, eu tinha pedido à Câmara de Sesimbra que iluminassem o trajeto de, de Sesimbra para o Especial. Uhum porque de certeza eu estava metido nos jornais e sabia que ia haver um, que ele já estava feito, não é, em termos de comunicação, e eles não prestaram atenção nenhuma ao que eu disse, e portanto havia uh, engarrafamentos de mais de 10 km para chegar lá. Uhum. 
e quando lá chegavam as pessoas não viam que podiam entrar e estacionar pelo campo porque aquilo não tinha nada portanto eram milhares de pessoas eu tive que abrir as portas e deixar a coisa porque não tinha como aguentar as pessoas pois. e nós fazíamos isso sem pronto por carolice, digamos assim. Pois, pois, pois. Não, isso até é um bom exemplo também para pessoas hoje em dia. Não é, quer dizer, as pessoas estão muitas vezes, eu noto, estão sempre muito, ah, não há apoio, não, não seguimos, quer dizer, pessoas, às vezes não precisa sempre de apoio e estar a pedir apoio, pode-se, desde que um pouco de iniciativa chega-se lá também. Não? Sim, 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 e com, pois, e com, com iniciativa e com imenso esforço. Pois, claro, <risos> esse trabalho. E também não faz mal nenhum porque o esforço corrige às vezes os conceitos. Uhum. Uhum. Às vezes temos uma determinada ideia e no próprio fazer uh, adequa-se às circunstâncias, não é? Uhum. Pois, claro. Olha, e gostava de lhe perguntar um, um livro que recomende, que esteja a ler ou que já tenha lido, que, que recomenda às pessoas. Sim, o que eu estou a ler neste momento, aliás, eu, 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 eu leio, imenso, leio imenso filosofia, não é? Uhum. Eu neste momento o que estou a ler é Spinoza. E é a ética de Spinoza. Uhum. Pronto, eu acho que é um autor que eu me sinto próximo porque era um livre pensador, não é? Uhum. Basicamente ele era um livre pensador, não, quer dizer, o primeiro livro que ele escreveu foi de certo modo uma apologia porque foi corrido o judaísmo, uhum. não é? E depois a partir daí foi um autor que sempre foi acusado de ser agnóstico, depois foi acusado de ser ateu, foi perseguido, tinha que fugir daqui, tinha que fugir dali, e, e é um autor, este é muito estimulante, é muito estimulante, é um racionalista transcendental, está a ver? Pronto, é o que eu estou a ler neste, neste tá minuto. Uhum. E, e um espaço que, que recomendo também as pessoas visitarem, um espaço expositivo. Um espaço expositivo. Sim, gosto particularmente mais, que se quiser dizer isso também não, não preciso. Uh, repare, eu isso aí depende da exposição que lá estiver, uhum. ou pelo espaço em si. Pelo espaço em si, quer dizer, pelo historial do espaço, pelo espaço em si. Ah, pelo espaço em si. Pelo, não sei, talvez uh, a cultura geste. Cultura geste. Tá bom. José, muito obrigado pela entrevista. Nada, nada. Um grande abraço, Martim, e até breve então. Muito obrigado.